0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, fin de championnat oblige, petit bilan de la saison avec mes acolytes. Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jay. Salut, Odé, salut les gars. Et bonsoir Sakil.
1: Salut, Odé, salut les gars.
0: Messieurs, comme chaque année, on fera notre bilan, notre émission spéciale. Euh, conseil de classe euh, dans, 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 le courant, euh, dans le courant du mois de juin, d'ici à la fin de juin. Euh, mais en attendant, on va faire quand même un petit bilan de la saison, comme je l'ai précisé juste avant. Et on parlera également euh, des dernières actus euh, mercato. Euh, messieurs, déjà, en un seul mot, votre, comment est-ce que vous caractériseriez euh, cette saison 2022-2023, Jérémy, en un mot
2: <rire> ah. En un mot euh... Amen, Ouais, je dirais... Euh... Chute. Ah oui, chute, ok. Jay Bon, non, attends, attends non. allez, déclinaison, parce que ça, ça suppose qu'on on était en haut et qu'on est, on est redescendu, donc déclinaison déclinante.
0: Déclin plutôt. Ouais, déclin. déclin. Non, déclinaison, c'est pas ça. Ouais, déclinaison, ah, c'est rare comme form... toi, dis donc. Ouais, ouais.
2: Non, non, c'est formidable mathématique.
0: <rire> toi, on va t'envoyer à la préfecture passer tes thèse de français. <rire> ouais. Mais j'ai un baquel, j'ai un baquel. Ouais, ouais. <rire> Salut Jay. En amour. Paradox... Paradoxal. Paradoxal. Ah, très, très, très beau. Bon adjectif, oui. C'est qui Dictature. Dictature. Oh, oui, carrément. Dictature médiatique <rire> ou dictature sportive Dictature mordineuse. Ok, d'accord. Euh, euh, pour moi, ce sera... Euh, allez, trois mots. Prison Saint-Germain. Parce que je crois que tout le monde est... est... Tout le monde est dans la cour de la prison, que ce soit les joueurs, les supporters, euh, nos dirigeants, et, et que, que l'année a été vraiment très compliquée à ce niveau-là. Bref, messieurs, on va être un peu plus sérieux. là. Hein. Euh, saison un peu, un, peu, un, peu, un peu en Nancy, un, un grand 8 quelque part. Euh, une fin d'année, enfin début de saison en trombe, euh, et, et par contre, une deuxième partie de saison euh, vraiment euh, euh, plus que difficile. Euh, Aujourd'hui, comment. Allez, Jérémy, sur une, une note de euh, 0 à 20, combien tu, 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 tu donnerais au PSG
2: cette année 10, tout, tout juste la moyenne.
0: Ah ouais, on est champion de France, tu mets un 10. Bah, tout juste la moyenne.
3: Ouais. Ok. Jay Je mettre un 12, parce qu'il y a le titre et le record d'être de, de, premier du début à la fin. Ok. Sakil
1: Moi, j'allais dire de 10 également.
0: Ouais, moi, j'allais mettre un petit 11, histoire de ne pas mettre un 10. Moi. Donc, ça nous fait une petite moyenne à, à, à 10,5 Oh, Est-ce que c'est un peu conforme à ce qu'on pense, quelque part C'est ça. Euh, messieurs, je vous rappelle que sur cette saison, on est sur une série, tenez-vous bien, jusqu'au euh, bah jusqu 1er janvier, hein, on est sur une vingtaine de, de matchs euh, sans défaite. Euh, 4 matchs nuls et euh, 1, 2, 3, 4, 5 désolé j'ai pas compté avant hein. euh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 matchs messieurs Ouh 19 victoires, 4 nuls euh, je crois qu'on a euh, Ligue des Champions compris hein. Euh, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Euh, et pourtant, et pourtant, et pourtant, et euh, pourtant, défaite contre Lance. Euh, au, allez, une semaine après la Coupe du Monde, ça ressemblait un peu à, à ce retour contre Lance après le Final Eight, si vous vous en souvenez. Euh, défaite et, et ensuite euh, dégringolade. Alors, on enchaîne deux victoires derrière, mais derrière, euh, c'est quand même assez, euh, assez compliqué. On, on, on finit quand même cette première phase de, de Ligue des Champions à la deuxième place. Euh, bref, mi fig, mi-raisin. -mi Est-ce euh, que, comme beaucoup de gens, vous estimez que la saison du PSG, le pivot, en fait, allez, on va faire comme pour nos dérives de match, le moment pivot du, de la saison, c'est la Coupe du Monde au Qatar, ou vous voyez, euh, vous voyez ça avant ou après
2: Moi, je dis avant, hein, légèrement avant, je pense que euh, l'épisode Pivot Gang. Est, je pense pareil. Est, est vraiment, vraiment euh, euh, important dans, dans la lecture de la saison, car euh, il vient casser cette, cet élan. Euh, 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 il ouais.
0: euh, y a une coupure internationale, c'est ça, sur la fin du mois de septembre, avec une déclaration. Euh... Euh, j'allais dire malheureuse mais non parce qu'elle était, elle était totalement assumée euh, de Kylian Mbappé sur, euh, bah, sur le pivot gang en fait c'est même, même pas une déclaration aussi. Il, il a une déclaration et, Non, et, que et, et il y a un
2: insta où il marque le pivot gang bah, en fait c'est qu'il y avait des rumeurs comme quoi il n'était pas satisfait de jouer pivot etc ouais, il n'était et pas euh, satisfait du recrutement déjà oui, mais surtout, il n'était surtout pas satisfait de sa position sur le, sur le terrain parce après tout, euh, c'est là où il doit s'exprimer le, le, le mieux, c'est là où il doit faire son boulot. Et il y avait des rumeurs en fait, qui disaient qu'il n'était pas satisfait, on le voyait un peu boudé, on ne savait pas trop pourquoi, même, euh, surtout les, les, les quelques premiers matchs, mais le sourire était revenu avec des, euh, des belles prestations et des, et des scores euh, larges, notamment le match à Lille. Donc, on se disait que tout était passé derrière. Et puis après, avait, effectivement, il y avait ces rumeurs sur son positionnement, comme quoi il n'était pas satisfait. Surtout que lorsqu'on voyait les, euh, les matchs, on ne le voyait pas vraiment pivot. Il n'était pas vraiment pivot. Il avait, il avait bénéficié d'une certaine liberté. Donc, euh, nous, on avait mis ça sur le point des, euh, dans, dans, dans la catégorie rumeurs inventées par la presse, etc. Ou euh, de, de petits trucs, euh, de petits, ouais, des petits, petits soucis de vestiaire, mais sans Parce plus. Et on, on peut et quand le même rappeler. Public... Et il le remplit. En fait. Alors, ça, il, y il, en... il y a eu la déclaration de Campos. Ouais.
0: Il y a eu la déclaration de Campos qui assassine totalement euh, euh, Apéro sur sur euh, le, le mercato. En tout cas, le, les mauvaises ventes de l'été, comme si, euh, ça qu'il dira lui clairement que c'est pour euh, c'est pour se défausser. Moi, c'est clairement pour indiquer que il avait il avait les mains liées. Euh, mais euh, voilà, enfin. Trophée des champions, Nantes, 4-0. Premier match de championnat, 5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier, 7-1 contre Lille, match nul contre Monaco, 3-0 contre Toulouse, 3-0 contre Nantes. Euh, on était sur des standards, mais incroyables pour un début de saison en Ligue 1. Oui,
2: et à et partir de, de ça... là... Et au-delà de ça, il y avait euh, un élan collectif, des joueurs qui faisaient tous les efforts, je cite Léo Messi, qui euh, j'avais jamais vu défendre autant euh, de ah, sa carrière et qui, le, et qui le faisait plus que bien. Euh, un Neymar stratosphérique, deux joueurs qui se, à, à, à la créativité, enfin à la création, qui étaient euh, pré, euh, présupposés à la création et qui assumaient leur rôle, <rire> en l'occurrence Messi et Neymar, et euh, Mbappé à la finition. Bah, 28 buts en 7 matchs. Hein. 4 ah, buts de bah. moyenne.
0: C'est incroyable. Hein ouais. Quand on revoit ça dans le rétro, on se dit, merde, où est-ce qu'on est passé Jay, quel est pour toi le, 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 le moment, le, le tournant justement de, de cette saison Est-ce que, comme pour moi, moi et, et Jérémy, tu penses que c'est le pivot gang ou c'est euh, le départ à la Coupe du Monde
3: Pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment la Coupe du Monde. Puisque... J'entends tous vos arguments, c'est des bons arguments et c'est un point de vue qui se défend. Mais je pense que l'équipe, elle était encore plus ou moins soudée dans la victoire. Alors, il y avait ces problèmes de vestiaire et, et, et qui, qui se voyaient aussi sur le terrain. Mais tant que, pour moi, tant qu'une équipe gagne, on peut, se, on peut faire avec. Et euh, après la Coupe du Monde, bah, ça, ça commence à être difficile. Pour moi, il y a cette défaite contre Lens qui fait mal parce que euh, ça revient à tout ce qu'on dit souvent hein, par rapport à la, à la préparation de ce match. On peut comprendre qu'il revenait de la Coupe du Monde et que ce n'était pas simple, mais la vérité, c'est qu'il y avait quand même une bonne partie de l'effectif qui était revenu plus tôt que, que Messi et Mbappé, et qu'il euh, y avait de quoi faire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, il, il y a eu un déclic, parce qu'ils ont tenu à, quand même à gagner contre Strasbourg pour ne pas avoir... Euh, de défaite sur l'année sur civile 2022 entre la, le début du championnat et la fin de l'année civile et après il y a eu une sorte de dépression après Coupe du Monde après euh, cette, cette, euh, cette performance d'être la, la dernière équipe invaincue en Europe et je pense qu'ils se sont relâchés inconsciemment un match, deux matchs, on se dit c'est pas grave, on a un peu de marge euh, de toute façon l'avance c'est fait pour ça etc et puis euh, finalement ça tourne mal et on, et on prépare mal les matchs de Coupe de France à la suite on prépare mal le, le rendez-vous de Ligue des Champions et après on, finalement on se retrouve dans un espèce de foutoir total où plus, plus rien ne va même le championnat paradoxalement euh, même si on l'a gagné avec, euh, avec ce record là même en championnat ça n'allait pas on a eu des défaites, beaucoup de défaites. On a eu surtout... Euh, on a pris très peu de plaisir en deuxième partie, alors qu'on en avait pris pas mal avant la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est vraiment le baromètre de cette saison. Pour moi, c'est la, la Coupe du Monde. Même si je comprends le, le côté pivot gang, mais moi, personnellement, j'y accorde beaucoup moins d'importance. Et, et la, sa, sa sortie à Mbappé, je l'ai... J'ai moins de j'y accorde moins de profondeur que vous, même si c'est peut-être c'est probablement vous qui avez raison, mais moi je, je pense qu'il y avait moins de manipulation que ça.
0: Pourquoi il n'y a pas quand même un petit euh, allez j'allais dire un petit, euh, un petit chat dans la gorge euh, euh, sur les
3: deux confrontations contre Benfica, il n'y avait pas d'alerte moi je, moi je trouve pas enfin euh, c'est ici si, un peu quand même on voyait que c'était pas c'était pas, pas la pas grande aussi joie. fluide
0: que c'était pas la, la, ouais. pas la grande joie effectivement et, et c'était pas aussi plus aussi fluide que 15 euh, qu jours auparavant quoi. Et, et alors bien évidemment Benfica était une super équipe cette année surtout sur la première partie de saison mais il y a un de deux matchs que Paris doit gagner et peut gagner
3: moi, moi, je trouve que de toute façon, la campagne de Ligue des Champions a été catastrophique de, du début à la fin, et ça l'a été déjà en poule, parce que tu fais un match mais, mais cataclysmique à, à IFA, à l'extérieur, même si tu gagnes. Mais le match qu'on a vu, est, il est lunaire, ce match. Et euh, Faire le match nul à Benfica, ça ne me choque pas. Je m'attendais, je sais que Benfica, c'est une équipe qui perd, qui perd très peu à domicile, D'ailleurs, quand on les avait rencontrés à l'époque de Zlatan, on leur avait collé 3-0 en 30 minutes au parc, et là-bas, on avait perdu 2-1. Donc, euh, je, je sais que c'est une équipe qui est costaud chez elle. Par contre, là où on n'avait pas le droit, c'est que chez nous, et ça, ça revient à une mentalité qui a disparu dans le club depuis quelques saisons, c'est qu'on n'est plus roi chez nous. Et ce n'est pas possible pour, le, pour une équipe du standard, du, du standing du Paris Saint-Germain, d'accepter de lâcher des points en Ligue des Champions à domicile en poule. C'est pas possible. Donc, ça et ça, euh, sur ça, je suis d'accord. Mais moi, je, je, quand, quand, je vois, je, quand, quand je vois un match, j'ai l'impression qu'on retient souvent les grosses têtes et ce qu'ils qu font pas. Mais moi, j'accorde beaucoup d'attention à ce que les, les gens qui sont moins en vue ne font pas. Et dans ces matchs-là, je trouve que ça a plus pesé le, le manque de, du milieu de terrain. Que vraiment l'entente entre les trois devant et, le, et les performances. Après, un match, tu peux être un peu moins dedans, tu peux être un peu chafouin, et ça, et ça compte, je suis d'accord, mais ça reste des mecs qui, qui ont envie de gagner tout le temps, qui ont envie de mettre des buts, même à titre personnel. Donc, moi, je, pour moi, je, le pivot gang, il a moins compté que ça, d'un point de vue très personnel. Ok, ok, ok.
1: Sakil Oui. Alors... Euh... Moi, je vais remonter beaucoup plus loin en étant euh, volontairement provocateur. Le tournant de cette saison, pour moi, il intervient dès le 13 août, samedi 13 août au Parc des Princes pour ce PSG Montpellier et le retour de Mbappé dans l'équipe après, euh, après qu'il était forfait contre euh, Clermont pour la première journée contre Nantes au Trophée des champions. On se rappelle tous de ce match qui s'est bien passé collectivement avec une victoire 5-2 mais qui s'est mal passé dans les individualités avec les gestes d'humeur Mbappé qu'on a vu. Le premier épisode de clash dans l'équipe avec le, le déjà-penalty gate entre Neymar et Mbappé, et ça a suivi, c'était le, le prémisse de beaucoup d'épisodes qui sont enchaînés. Comme tu l'as dit, il y a eu les déclarations en équipe de France, le passage Pivot Gang sur les réseaux sociaux. Euh, les critiques de Mbappé concernant le recrutement, celui de Campos euh, à la radio pour, euh, pour aussi déglinguer Antero Henrique. Un peu plus tard, il y a eu l'épisode du brassard. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que la cohésion de l'équipe s'est disloquée petit à petit. Alors certes, la première partie bah, Toujours saison...
0: avec un déno... le même dénominateur commun.
1: Oui, alors certes, la première partie de saison était bonne parce que de l'aveu même de la majorité des joueurs, c'est qu'ils étaient euh, tous euh, reliés à un fil conducteur commun qui était la préparation la plus optimale de la Coupe du Monde. Et euh, ils l'ont parfaitement fait, parce que globalement, ils sont tous arrivés très vite à la Coupe du Monde. Euh, hormis un, qui, de ses propres mots, a dit qu'il a joué avec le frein à main toute la première partie de la saison pour être prêt pour la Coupe du Monde toujours le dénominateur commun. Et ensuite, euh, au retour, ben, ce, ce fil conducteur, ce truc qui faisait qu'ils ils tiraient tous dans le même sens, n'existait ben, plus. Et tout s'est disloqué. Euh, Galtier a été confronté à énormément de problématiques tactiques, individuelles, d'égo. De, de, Il a dû gérer euh, la volonté des uns et des autres, surtout des, des deux joueurs offensifs, de ne pas défendre, donc trouver un équilibre permanent dans ces dans dispositifs. Et au fil de la saison, on a vu que c'était impossible, parce que les milieux ont bien commencé la saison, mais au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus difficile pour eux. Ne... D'abord, ils pesaient de moins en moins dans les matchs, jusqu'à ne plus exister après la Coupe du Monde pendant un long moment. Avant le match contre Marseille, il me semble, où on les... ils ont ressuscité du jour au lendemain.
0: Alors... Je vais, te couper, Mais... je, vais te couper, je vais te couper, justement. Euh, je vais faire écho à, 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 à la petite, le petit échange qu'on a eu avec Jay tout à l'heure. C'est que on joue en 3-4-3 jusqu'à Benfica. Et les fameuses déclarations pivot gang euh, des, 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 des jours qui ont précédé. Et à partir de là, on passe en 4-3-3. Et on restera en 4-3-3 en quasiment jusqu'à la fin de la saison, hormis 3 euh, hormis 2-3 exceptions, et derrière le, le retour euh, euh, de la confrontation euh, euh, contre Marseille et, euh, et, et le retour de, de la confrontation contre le Bayern. Où là, après derrière, on va glisser en, en, en 3-5-2 en quasiment jusqu'à la fin de la saison. Euh, mais, mais voilà, ne serait-ce que dans l'organisation tactique, on voit qu'il s'est passé quelque chose entre les matchs de Benfica et le reste de la saison. Quoi.
1: Oui, c'est évident que, que les changements ont... ont les, le, les répercussions, c'est ce que je disais, les répercussions et les volontés des uns et des autres ont fait que ça a impacté euh, les autres joueurs. On sait que dans cette équipe, il y a ceux qui défendent et ceux qui attaquent. Et à un moment donné, ceux qui défendent se, retrou se sont retrouvés avec une charge et un périmètre à, à couvrir qui était trop important pour leur capacité Donc, après ça, bon, on, on pourra en revenir dans un peu plus tard ou dans un autre épisode de façon plus détaillée mais euh, voilà, mon sentiment sur la saison c'est que euh, la, le, le, la, prolongation, la prolongation de Mbappé parce que si je suis vraiment très taquin je peux même remonter jusqu'à ce, ce jour-là où Mbappé prolonge au Parc des Princes peut-être Enfin, initialement, ce n'est pas une mauvaise chose, mais euh, le fait d'avoir déroulé le tapis rouge pour reprendre les propos choquants qu'on qu voit un peu partout, d'avoir vendu notre âme à Kylian, bah, ça, ça a créé beaucoup de désordre dans l'équipe parce que lui a pris un pouvoir qui, je pense, n'est pas quelque chose qui était sain pour lui. Et euh, derrière, on s'est retrouvé avec beaucoup de, de, de distension. J'ai oublié de, de parler des épisodes de, de... concernant Neymar, la volonté de le faire partir. <coughs> Pardon, les mots qui ont été prononcés par Compost à la radio disant qu'il y avait supraposition entre lui et Mbappé et que forcément, il y en avait en trop. Et que s'il y en a en trop, bah, c'est Neymar. C'est plein de petites choses mis bout à bout qui font que quand tu regardes... Euh dans la globalité et que tu prends de la hauteur, tu te rends compte que, dès le début de saison, ça ne sentait pas bon.
0: Ah là là, Quelle saison, Donald Kylian Quelle saison euh, D'ailleurs, messieurs, euh, ben on va parler de, du, du MVP de la saison. Pour vous, qui est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain
2: euh, sur cette saison
1: Moi, ouais, je peux me lancer, mais on suit l'ordre le...
0: ah, Ce serait bien que Jérémy
2: allume son micro. <rire> oui, pardon, oh, je parlais dans le vent. Euh, bah, J'ai envie de dire que c'est quand même Mbappé, malgré tout. Je pourrais citer quand même Danilo, qui a été le, le plus régulier. Mais malgré tout, Mbappé, surtout sa, sa, enfin, sa contribution, notamment dans le... L'obtention du titre euh, qui, mine de rien, enfin, j'ai envie de dire, sauve la saison. Euh, parce que sans le titre, forcément, on, le regard peut être tout à fait autre, notamment sur la moyenne attribuée. Mais euh, le 11e titre, euh, il va quasiment le chercher euh, pas tout seul, mais euh, en, en mettant des buts décisifs. Il y avait une statistique qui disait que beaucoup de ses buts ont apporté des points directement dans, dans le match. pas par exemple celui qui marque le troisième ou quatrième but j'ai ça au hasard, mais il marque souvent le but ou fait euh, la, la, la passe décisive, euh, le but qui change le, le scénario du match. Du coup, euh, paradoxalement, bah, c'est le meilleur joueur de la saison. Et c'est ce qui peut aussi renforcer euh, l'idée du club de, de bâtir autour de lui. Joy oui.
3: bah, Moi, sans, euh, sans sa blessure à la Coupe du Monde, euh, c'était Neymar le début de saison, il est incroyable et je pense que ça a vraiment été le, le joueur phare qui a, qu a réussi à mettre du lion dans, dans un collectif.
0: J'ai a... le même avis que toi et justement parce qu'il a été blessé sur la deuxième partie de saison, c'est limite où je suis un peu contraint d'aller de, euh, de, 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 dans le même sens que Jérémy. Bah ouais, c'est ouais, ça, aussi.
2: C'est la blessure qui fait que... Euh, voilà. Même si, quand même, il joue euh, jusqu'à février, quand même. Hein. Mais, euh... Ouais. Et alors, après, ouais, on peut aussi après, dire la, que. Après, enfin, enfin, du monde, sur, sur... Ouais et sur l'obtention du titre, on peut aussi dire que euh, lui aussi a, a beaucoup apporté en première partie de saison et que euh, dans, dans les points qui ont été apportés, on a capitalisé dessus encore jusqu'en deuxième partie de saison. Mais euh, la deuxième partie de saison, quand même, il faut, faut reconnaître que. Dans les moments dans les certains matchs décisifs, Mbappé était primordial. Je parle des confrontations directes euh, en Nice, Lens, Marseille euh, et euh, Lille. J'ai dit, est-ce que j'ai dit Lille? Enfin, voilà, il a, il a été très bon.
1: Ok. C'est à mon tour. Du coup, euh, bah moi, j'aurais eu le même avis que, que Jay et toi, Odès, si Ney s'était pas blessé en février. Et juste pour rebondir sur ça, les points, les points qu'on a marqués en début de saison font l'écart et c'est l'écart qu'on maintient jusqu'à la fin de saison. Hein. Donc, euh, donc euh, et, Enfin, qu'on maintient. <rire> On finit à un point à la dernière journée, bon, un point bon. avance. Donc, euh, ce n'est pas négligeable non plus. Euh, J'entends tout ce qui a été dit sur Mbappé parce que je tiens à préciser que euh, je, je suis reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il apporte au club, son, son, son professionnalisme, sa qualité qui font qu'on a un tueur devant. Mais tout ce qu'il fait à côté de façon comportementale, ses manières et sa, sa volonté de dominer le vestiaire, que je ne peux pas le passer comme le meilleur joueur de la saison parce que tout ça a un impact trop négatif sur l'équipe et fait que ben, on a vécu une saison… Euh...
0: On parle quand même du sportif sur le terrain, on, malheureusement. Enfin, malheureusement pour... non, mais pour, on ne voyait pour, pas, je, pas je... ce qui
1: se passait justement je, cette année. Te... Oui, mais moi, moi je ne peux, peux pas faire fi, je ne peux pas occulter. C'est mon avis à moi, mon ressenti à moi. Tout ça a un impact derrière sur le collectif. Combien de fois euh, sur ces dernières semaines on a dit que les gars n'ont pas envie de jouer ensemble ça se voit c'est criant ils n'ont pas envie de jouer ensemble ils ne se, ils se, ils se plaisent pas dans ces équipes il n'y ils a pas le soutien mutuel enfin bref donc euh, tout ça fait que moi je ne peux pas placer Mbappé comme le meilleur joueur de la saison et pour moi ça reste Danilo de façon indiscutable et ah, aussi... ouais,
0: Danilo euh, Danilo euh, Danilo euh... c'est aussi, aussi, aussi
1: rendre hommage à sa saison sa régularité son leadership, son professionnalisme, euh, toute la qualité, toute la détermination qu'il a apportée pendant toute la saison, ne jamais avoir baissé la tête, ne jamais avoir baissé les bras, avoir été au service de l'équipe, que ce soit pour jouer au milieu de terrain, euh, en sentinelle, axe droit axe, axe droit, axe gauche, ou en défense, pareil, euh, dans l'axe à droite, à gauche, il a toujours répondu présent. Il s'est très peu loupé, à part quelques matchs en fin de saison où, où tu sentais clairement que la fatigue était présente, mais euh, de la première, enfin, de début juillet jusqu'à Enfin, début juin là. Euh, la régularité, elle a été impressionnante de sa part. Moi, moi, pour moi,
0: euh, je réfléchirais à Danilo concernant la, la mention spéciale. Euh, ça se joue entre Louis et, et, et Nuno Mendes. Euh, D'ailleurs, je, je vais les citer tous les deux parce que les deux ont été vraiment euh, déterminants. Euh, ils ont apporté quelque chose qu'on n'a pas forcément vu euh, dans cette équipe cette saison, qui est la combativité. Euh, qui est la compatibilité, l'audace. Euh, y... enfin, voilà. les, les deux joueurs ont vraiment apporté euh, quelque chose qui, mine de rien, allait à contresens de ce qu'on voyait sur le terrain euh, dans, dans, dans un côté positif. Donc, euh, donc voilà. Euh, euh, messieurs les, les, les deux J, là, euh, vous... votre mention spéciale, ce serait qui, vous Danilo
2: En mention spéciale, tu dis Oui. Ouais, bah oui, Danilo. Pour moi, Danilo. C'est ce que je disais. Oui. Je trouve que c'était plus régulier. Maintenant.
3: Pour, pour moi, Nuno Mendes, parce que je, ce mec est, est très, très tranchant. Et, euh, et ça me. Même si j'aime beaucoup Danilo et sa régularité, euh, je vais plus voir des matchs de foot pour voir des mecs comme Danilo qui sont capables de faire. Euh, des choses extraordinaires sont à côté et, et c'est un tel complément à Mbappé. Des fois, quand on regarde le match de loin, on se demande qui déborde, si c'est Mbappé ou si c'est Nuno Mendes. Tellement il est puissant, il est audacieux et rapide. Ouais, pour moi, c'est vraiment une montée en puissance permanente et ouais, je, je, je suis très très fan du joueur.
1: Sakil, Sakil. Mmh, En mon sens, je vais tricher un peu. On a déjà parlé de Neymar, et pour moi, c'est impossible de ne pas le placer sur un podium euh, des meilleurs joueurs de la saison, malgré le fait qu'il ait été blessé. Mais comme il a été blessé, je vais compenser avec un, un deuxième nom, et c'est aussi lui rendre hommage. Je ne peux pas occulter la saison de B au Messi. Donc, euh, il, a, il a eu des passages à vide, mais son impact a été très important. nombre de passes et de buts également décisifs sont, sont, ont été prématiles dans la course au titre. Donc, euh, donc, bravo, donc, pour, toi, donc
0: pour toi, euh, Mbappé euh... Passage quelconque cette saison.
1: Saison qui ne mérite pas que, pour moi, Mbappé ne fait pas une saison qui mérite qu'il soit cité parmi les meilleurs joueurs de la saison.
0: Ok, d'accord.
1: Messieurs, je pense qu'on va aller très
0: rapide sur, ce, sur cette question. Qui est euh, votre révélation de la saison Moi, je pense que Warren Emery
2: euh, est de loin. En révélation, oui, Bah, sûr que Warren, c'était une très bonne surprise. Maintenant, on n'était pas à, à ce niveau-là et tout de suite, d'emblée. Est-ce qu'on est unanime, messieurs
0: Pour moi, oui. Parce que mine de rien, le gamin, il a, il a enchaîné les matchs en plus. Hein. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeune qui a enchaîné autant de matchs. Euh... Euh, autant de matchs euh, pour, pour une, première saison, première, ouais, une première saison, 26 matchs, hein, dont 8 titulaires. À titre de comparaison, il a plus de matchs qu'équitiqués.
2: C'est une, une très bonne référence, ça. Euh, Ou
0: Renato Sanchez, si tu veux, au même poste. Bon,
2: Renato Sanchez, j'ai envie de dire, c'est plus les, les blessures. Oh, comme d'hab. <rire> non, non mais euh, avec les tickets je pense que c'est une très bonne comparaison parce qu'ils euh, viennent et découvrent, on va dire, euh, le haut niveau et puis, euh, tu en as un qui est, là, je ne parle même pas de, de l'âge, mais il y en a un qui, qui s'est imposé c'est vrai que le secteur de façon générale parce que ça a toujours été difficile de, de s'imposer au milieu de terrain euh, même pour, enfin, pour les plus jeunes malgré euh, des défaillances autour mais lui a, a, a fait son trou et euh, il a montré les caractères qu'il fallait, la régularité, là où euh, les a beaucoup déçu. Donc, euh, au final, le temps de jeu euh, résume assez bien le, les courbes euh, opposées.
0: Mmh. Messieurs, euh, Jay, moi, toi, je ne t'ai pas entendu.
3: Ouais, non, moi, j'étais globalement d'accord sur le, sur le choix de, de Warren. Effectivement, okay. il y a, pour, pour compléter ce que, le comparatif avec Kitiki, je pense qu'il y a ouais. un, un, une grosse différence de mentalité. Warren, quand on l'écoute en interview et qu'il vous dit voilà, « je ne pensais pas jouer autant, je suis content d'avoir fait autant de matchs, même si je préféré avoir plus de temps de jeu ». Et c'est bien dit pour, pour un mec aussi jeune, c'est très bien dit. Euh, ça montre à la fois son ambition, mais aussi son respect, et, euh, et il est conscient de la chance qu'il a de jouer dans ce club-là et à ce niveau-là et avec ces joueurs-là. Et de l'autre côté, on a critiqué, dont on sait, puisque ça s'est dit dans, les, dans le vestiaire, que ce n'est pas le mec le plus humble et qu'il euh, s'attendait à plus et euh, que finalement, euh, pour moi, sur le terrain, il n'a pas montré qu'il méritait plus. Donc, a, je pense qu'il y a vraiment une différence de mentalité qui, qui se ressent au final sur... les sur le temps de jeu et sur les performances.
0: OK. Messieurs, là on va passer dans le côté obscur. Je vais vous demander, vous allez me les donner tour à tour, votre flop de la saison et votre déception. Alors, je vais, je vais, je vais me lancer. Mon flop de la saison, Fabien Galtier. Euh, Christophe Galtier, pardon. Ouais, je me trompe même sur son prénom. Euh, et la déception, euh, euh, je pourrais parler de Solaire, mais, mais je citerai Marquinhos. Euh, je crois que c'est euh, le joueur qui m'a ouais, vraiment le plus déçu cette année. Vraiment. Euh,
2: flop de la saison pas envie d'être dur avec lui euh, mais je pense que Akimi a fait une saison quand même assez horrible mais euh, ouais je dirais plutôt Akimi en flop non euh, parce que j'attends beaucoup plus de lui je mettrai en flop Verratti. qui pour moi a symbolisé vraiment le cadre qui n'a pas qui a failli dans les matchs importants. N'oublie pas sa première partie de saison, mais... Euh... Donc pour toi, Verati, c'est ton flop C'est mon flop de la saison. OK, ta déception de la saison Une Déception, je mettrai à Kimi.
3: OK. Jay bon, Mon flop de la saison, ça va être Solaire, parce que je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose. Et qu'il a probablement... Et toi, t'en attendais mais... beaucoup. J'en attendais pas beaucoup, mais j'en attendais au moins euh, la qualité d'un joueur professionnel de, euh, qui prétend jouer dans ce genre de club. Et, euh, et quand je regarde, on, encore une fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais quand je regarde des fois les seconds couteaux dans des clubs moins plus importants que le nôtre, je vois des joueurs euh, plus déterminés, je vois des joueurs plus talentueux, je vois des, jou des joueurs qui, qui se contentent de faire ce qu'ils faire et ils le font très bien. Et lui, on ne sait pas ce qu'il sait faire. Euh, on ne sait pas où il joue de temps en temps il est décisif mais il n'est jamais constant euh, bon, c'est une énigme en il fait. y a, a d'autres joueurs comme, euh, comme euh, Ruiz ou Vitinha où tu vois bien qu'ils peuvent être bons et que mis dans des bonnes dispositions ils peuvent apporter plus lui, je ne sais pas je n'ai je, je pas. pas envie de, de, le, de le massacrer parce que vraiment je ne sais pas et pour l'instant il ne m'a rien donné que, qui me permet de, de croire en lui quoi. pour l'instant, hein, c'est trop juste quoi. donc euh, ça c'est le vrai flop pour moi, et la déception c'est une déception un peu particulière, c'est Messi c'est pas pour c est, c est pas uniquement pour la saison c'est pour le, pour le, pour la, le plaisir il n'y a pas eu de plaisir et ça me fait tellement mal pour lui qu'il n'y ait pas eu de plaisir sur le terrain alors que et le plus grand joueur de l'histoire c'était son dernier contrat en Europe euh, c'est dommage qu'il n'ait pas eu de plaisir, il y en a eu un petit peu au, au début de saison parce qu'il y avait l'objectif de la Coupe du Monde, mais je pense qu'il y avait quand même possibilité qu'il y en ait après et il n'y en a pas eu et il a traîné sa peine et finalement il il la rencontre avec le club et ses supporters et son histoire ne s'est pas faite il y a de la déception des deux côtés et et je pense que n'importe quel amoureux du football se trouve ça dommage parce que, après, il ne faut pas réécrire l'histoire parce qu'il était, dé... était déjà dans ce mood-là euh, sur sa dernière saison à Barcelone où on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était cassé avec son club et c'est pour ça qu'il qu en est parti, à mon avis, même si ce n'était pas que de son fait. Mais c'est triste de voir, hein. alors, oui, sa saison statistiquement elle reste quand même correcte, etc. Mais. La magie de ce joueur, la, la passion de ce joueur, parce que c'est vraiment un mec qui, qui n'aime que le ballon, et je n'ai pas vu cette saison. Et, et, et ça, 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 ça va être un regret qui va, qui va peser longtemps dans les têtes, je pense.
1: On reste uniquement sur joueurs euh, sportifs en général. Dez, Dez. Oui disait disais, on reste uniquement sur les joueurs ou les sportifs en général, où je peux, je peux lancer ah bah, une torpille. Moi, j'ai
0: euh, cité cité Galtier, hein, donc tu fais ce que tu veux. Hein. Luis Campos, club okay. de la saison. Je sais pas pourquoi, ça m'aurait pas étonné. J'avais un autre
1: nom surprenant sinon, mais <rire> je, le tiens, je le citerai à la fin. Euh, Luis Campos, parce que bah, son arrivée était euh, pleine de promesses avec... Euh, euh, des grands discours sur euh, la discipline euh, euh, la cohésion de groupe euh, le cadre à ne pas dépasser etc sauf que c'est une nouvelle fois des paroles, des paroles dans le vent, alors plus généralement je dis Luce Campos mais j'englobe aussi euh, la direction et je peux mettre même Nasser dedans parce que le, les, les vrais flops de cette saison pour moi ça a été eux qui ont, qui ont géré cette saison avec, avec les pieds parce que faire un tel recrutement pour aborder une saison un effectif aussi court, euh, vouloir se séparer d'autant de joueurs sans, sans les remplacer, avoir si peu d'options offensives, euh, des milieux et dysfonctionnels, c'est voilà, un, un effectif qui a été construit euh, à l'envers. Il n'y avait rien qui allait. Euh, aucun joueur qui ne correspondait à son partenaire et qui pouvait euh, dignement s'associer et, et créer une balance positive pour le, pour le collectif. Non, Donc,
0: si, si on était dans un
1: fut, on serait totalement à la ramasse totalement la ramasse, et de toute façon, ça s'est vu, il n'y a pas à dire plus. Alors juste pour l'anecdote, si j'avais cité un jour, j'aurais dit Pablo Sarabia, parce que malgré tout, sur sa moitié de saison, il a eu des possibilités de se montrer et de faire des différences, il a notamment été titulaire contre Benfica. Qu'est-ce que j'entends Il a notamment été titulaire Qu'est-ce que j'entends Dans Pause,
0: pause, 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 pause. Quoi euh, on peut rappeler Sakil là et lui demander de reprendre le micro là parce qu'il y a quelqu'un qui lui a volé son micro.
1: Ah, Pablo Sarabia, c'est
0: un honneur que je lui fais. Bah ouais, bah, justement que tu penses encore à lui, ça m'étonne ça là. Ah bah je, je,
1: pense, je, pense, je, je, je pense à ce qui nous a manqué et ce qui nous a manqué c'est notamment un joueur offensif capable de remplacer l'un des trois devant quand ils étaient absents et c'est pas Di Maria justement. Bah, Di Maria est parti, je veux pas parler de Di Maria. Bah, Sarabia aussi est parti. Sarabia est parti à la mi-saison parce qu'il s'était complètement oui. perdu. Après avoir, et c'est ce que je te dis, après avoir eu des chances de se montrer, avoir eu des matchs, des minutes, a été, il a été titulaire au Trophée des champions. Il a eu des minutes après, il a été titulaire en Ligue des champions. Il aurait pu faire des différences, marquer des buts, faire quelque chose, mais il s'est complètement perdu. Et, et, et le fait qu'il soit parti sur la deuxième, deuxième partie de saison, pardon, ça nous a manqué parce qu'on a eu une option offensive, offensive en moins. Et ça, ça s'est d'autant plus senti à partir de la blessure de Neymar, où tu as vécu et quittiqué à faire jouer. Donc, ça a été un calvaire jusqu'à la fin de la saison. Bref, et ma déception, c'est Vitinha, parce que j'attendais beaucoup plus de lui. Pareil, c est, c est, ça a été des grandes promesses qui ont été énoncées à son arrivée. Et finalement, bah, ça a été grand vide, en fait. Parce qu'un joueur qui s'est retrouvé en grande difficulté, euh, quelques bons mois au démarrage, mais on s'est vite rendu compte que bah, c'était un joueur qui a été... Était en délicatesse dans le collectif, qui arrivait pas à récupérer des ballons, qui avait du mal à jouer vers l'avant, à être décisif. décisif pardon. Et il symbolise aussi ce recrutement de, de, de Campos qui, qui a été euh, un peu n'importe quoi.
0: OK, OK. Monsieur, vous êtes globalement d'accord avec euh, ce qui s'est dit
2: Oui, oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Okay.
0: Jérémy, ton micro. Oui, pareil pour moi. OK, OK. Bon. Messieurs, on, on, on va quand même laisser le reste pour garder tout ça en tête. Hein, et on, on, on redébriefera un peu plus longuement sur notre conseil de classe, notre série conseil de classe. Euh, on va passer sur l'avenir, messieurs. Euh, Christophe Galtier en passe d'être démis de ses fonctions. Euh, je crois que c'est plus ou moins officiel avec une indemnité à 6 millions. Euh, Lorsqu'à la rédaction, je vous avais indiqué que je l'avais croisé mardi, mardi dernier, bah c'était vraiment lui. Je n'avais pas rêvé. Euh, il allait à la factory pour aller euh, s'entretenir avec sa direction. Euh... au niveau du coach on a l'air de se tourner vers un Nagelsmann c'est
1: qu'il c'est la piste la plus concrète euh, à l'heure actuelle même si euh, apparemment il y a un deuxième nom qui est, qui est toujours inconnu qui, qui est poursuivi est un, qui est, une piste qui est poursuivie mais c'est un nom qui ne filtre pas donc aucune idée de qui c'est mais malgré tout Nagelsmann est la piste qui semble la plus euh, la plus concrète à cet instant parce que l'entraîneur est assez d'accord pour venir. Il semble s'être mis d'accord directement avec euh, Doha, sans passer par euh, Campos sur, les, euh, sur la direction des, des, des futures années à sa tête. Donc, euh, voilà, reste à, à conclure euh, euh, comment dire, son staff et notamment sa volonté d'avoir enfin, de préférence un joueur français. Et si possible, un ancien joueur du club pour l'accompagner dans cette mission. D'accord.
0: Autre, euh, autre, autre sujet, messieurs, et qui va certainement faire l'objet d'une bombe, d'une déflagration. Donc, On vient d'apprendre il y a quelques minutes que euh, Kylian Mbappé avait signifié au club euh, bah, qu'il ne lèverait pas son, son année en option. Qu'est-ce que ça vous évoque bah, Grand gâchis pour moi.
2: Tu comprends mieux les
0: volontés de départ d'Akimi.
1: <rire> bah,
2: bon, juste faut... juste si, tu,
1: si, tu, si tu peux préciser avant, info de l'équipe. Oui, oui. alors ça, ça j'y ai pensé également quand j'ai vu ce que j'allais
2: dire. Maintenant, euh, là, ça parle euh, visiblement d'une lettre officielle qui aurait été envoyée par… Euh, Mbappé au, au Paris Saint-Germain. Ça a été confirmé par RMC. Hein. Donc, euh, on sait que ce n'est pas la première fois que, que ces médias euh, balancent des, des, des informations qui, qui s'avèrent erronées. Euh, rien que sur les coachs. On a, on a vu des accords avec Enrique, on a vu des accords avec Nagelsmann et Thierry Henry, on a vu des accords avec euh, qui d'autre Mourinho. Rien n'a été confirmé jusqu'à présent. De façon générale, j'ai l'impression que le club donne euh, des, des informations ici et là, euh, bien, bien aidées peut-être par le directeur sportif, enfin, le conseiller sportif euh, par intérim. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, je ne sais pas, c'est très bizarre, je pense qu'on qu va suivre ça avec attention, mais effectivement, moi j'avais déjà émis certains doutes dans le courant de la saison lorsque il était question d'enclencher de, ce, 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 tout, tout ce, cette révolution. J'ai attention parce que si Mbappé décide de ne pas prolonger, ça va nous faire un peu ce qui nous est arrivé avec Rabiot, où on a fait tout un enclencher tout un chantier au milieu de terrain pour, sa, pour euh, sa Majesté le Duc, et au final, il est parti gratuit. Donc, euh, c'est très important, de, de, avant d'entamer toute opération euh, marketing, d'avoir enfin, euh, la confirmation qu'il qu reste, parce que contractuellement, il est dans, en position de force, comme il l'était il y a encore euh, deux ans. Oui, ouais, bah, de toute façon, c'est un dossier
3: qui a été mal géré depuis le début. Moi, je reste persuadé que si tu es un grand club et que tu as un, un joueur stratosphérique comme Kylian Mbappé, il doit toujours, toujours, toujours au moins avoir trois années de contrat devant lui pour que tu puisses le vendre. Parce que sinon, si tu es à deux ans, il va attendre qu'il ne reste plus qu'un an et à un an, il est quasiment libre. Et toi, tu ne prends pas d'argent sur un joueur que tu as payé 180 millions. Ça ne ressemble à rien. Donc, ça a été mal géré depuis le début. Ils ont essayé de, de rattraper et de mettre un pansement sur une, une plaie béante qui a fonctionné auprès des supporters parce qu'on était bien content qu'il resigne. Derrière lui, il a entendu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et aujourd'hui, qui peut lui reprocher Je pense que la plupart des amoureux de Paris ils font un constat et de se dire euh, qu'est-ce que tu vas reprocher à Mbappé il a depuis 2017, il t'a donné six saisons ta carrière ça peut être entre 15 et 20 ans il t'en a déjà donné 6 et il ne s'est rien passé pendant les six. il n'y a pas de Ligue des Champions il n'y a pas de Ballon d'Or il n'y a rien de ce que lui pouvait attendre il n'y a peut-être rien de ce que nous on pouvait attendre aussi mais en tout cas euh, la rencontre au bout d'un moment elle ne s'est pas faite le, le club a mal géré la situation on n'a pas, pas su lui donner ce qu'il attendait n'a pas su tenir ses engagements n'a pas su faire ce qu'il fallait pour construire autour de lui il s'est fourvoyé en essayant de, de, de construire une super team qui était déséquilibrée et aujourd'hui on arrive dans un espèce de, de marasme où, où, où le joueur il va, il va probablement partir libre ou quasiment et une partie des supporters va lui en vouloir une autre partie de supporters va, va comprendre, et ça sera pareil pour le club. C'est la partie des supporters qui va comprendre le départ d'Mbappé, avant va en vouloir au club, parce que tu ne peux pas avoir un joueur comme ça, et qui ne soit pas sous contrat. Bon, il n'y a, a même pas de parallèle à faire avec d'autres joueurs, parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs comme lui. Mais si on, celui qui s'en rapproche le plus pour moi actuellement, c'est Vinicius, et Vinicius, il est en contrat jusqu'à 2027 au Real Madrid. Et on est en 2023. Il, vient, il a été prolongé l'année dernière. Donc, le travail a été fait parce qu'ils ont l'expérience de ça. Ils savent gérer les grands, les grands noms. Et on, on sait que ces joueurs-là, ils sont tellement sollicités, même quand tu es le Real Madrid, qu'ils peuvent partir. Mais toi, tu te dois, pour la santé sportive et financière de ton club, de cadrer ça et d'avoir au moins trois années de contrat tout le temps. Et sinon, tu, sinon tu, tu, tu te mets en position de, de faiblesse. Devant un joueur. C'est ça aussi d'être un grand club. C'est que tu dois quand même toujours être en position de force parce que tu es l'employeur. C'est toi qui décides. Aujourd'hui, donner les clés sportives à Mbappé, pourquoi pas. Mais donner les clés du club à Mbappé, jamais de la vie. Le Paris Saint-Germain, ça restera toujours plus grand qu'Ilan Mbappé. Qu'Ilan Mbappé peut gagner 12 Coupes du Monde, 12 Ballons d'Or comme il veut. Le Paris Saint-Germain, c'est plus grand que Mbappé. C'est comme ça. Il n'y a, a pas à discuter. Donc, si le club n'a pas, pas l'expérience pour lui montrer ça, et le joueur, il va aller dans un club qui sait le faire. Et ça, c'est logique.
2: Est-ce qu'on fantasme pas trop euh, le club qui sait faire Bah, j'ai là,
3: parce qu'on sait plus ou moins où il va aller. Et moi, ce n'est pas un club que j'aime, mais je, on peut prendre d'autres exemples, hein, parce qu'évidemment, les autres clubs, ce n'était pas, pas toujours parfait, ils se sont trompés sur, sur des, certains choix, etc. Ça. Ça arrive. Mais regardez, il y a assez peu de clubs qui se sont fait avoir par des grands, grands joueurs comme ça ou qui sont partis libres. À leur prime, je parle, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis libres au-delà de 30 ans et tout, c'est différent. Mais donc, quand tu es dans ton prime à 25 ans et tout, ah, je, moi, je n'ai pas de mémoire d'un grand club qui s'est fait avoir comme nous. On, on va se faire avoir là. Tu vois. Donc, euh, ouais, j', moi, je pense, puisqu'on parle du Real Madrid, je pense que le Real Madrid, sait C'est le faire. J'ai plus de doutes sur Barcelone parce qu'ils ont quand même fait n'importe quoi au niveau des contrats et c'est un club qui n'est pas si bien géré que ça. Mais je pense aussi à Manchester United. Euh, voilà, c'est des clubs euh, qui sont assis et qui, voilà, qui, qui, au niveau contractuel, ils savent faire. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais je pense que ça, ils savent faire.
2: Alors moi, je vais essayer d'être assez euh, équilibré sur. Bon, déjà premièrement par rapport aux, aux informations si elle se confirme. J'ai juste envie de dire euh, c'est peut-être aussi une façon euh, claire de, de mettre euh, la pression sur le club euh, pour cet été, en fait. Puisque euh, les pistes qu'on lui avait plus ou moins promises, à savoir euh, ça, enfin, officiellement, non, mais en tout cas, il était question de franciser un vestiaire avec... Euh, d'avoir cette ossature euh, d'équipe pratiquement de l'équipe de France. Or, on voit que toutes les recrues, c'est euh, l'ossature du Portugal qu'on est en train de, de faire là. Et, euh, oui, mais
0: là aujourd'hui, avec cette sortie là, euh, le coup de pression, euh, tu, tu, tu serais directeur sportif, toi, tu bougerais, toi, en, sans avoir la garantie que le mec il, il signe. Et tu vas dire quoi aux autres joueurs
2: Non, mais voilà, mais après. Encore une fois, euh, le club s'est engagé pour le refaire signer à, à faire certaines choses. Si le club ne, ne l'a pas fait, bah, là là au moins le, le message, il passe dès maintenant et non pas en, en août. Ça veut dire ouais. que là, c est, c est, soit le club assume et va au bout, et dans ces cas-là, il, il ce ils le contentent et c'est ce qu'ils ont envie, c'est ce, ce, ce qui a été dit, ce qui a été fait. Personne ne les a obligés à faire ça. Je rappelle que Leonardo était de ceux qui disaient que s'il ne veut pas prolonger, on, on le vend. Et qu'au final, euh, ils ont fait, ils ont fait, euh, fin, le clan Mbappé a préféré le faire dégager, alors que lui, euh, a toujours. Enfin, lui, je parle de Leonardo, a réfléchi encore. Bah, si le mec ne veut, veut pas prolonger, on, on le vend cette année. Alors, de questions qui partent euh, gratuitement. Maintenant, on, on, prend, on prend ça d'une certaine façon. Euh, on, on, on continue de penser que Mbappé, bah, moi, je vais sur mon sens de dire, il n'y en, en a pas deux. Aujourd'hui, euh, tu as un gars qui est jeune, qui est français et qui, et qui marque des buts. Si tu l'entoures bien, le mec va marquer encore plus de buts. Et euh, est, là, là, on, là je, prends, je prends juste les, les rumeurs ou les, les signatures qui on va dire, sont plus ou moins actées. Asensio, pour devenir son écuyer, pour reprendre les mots de la presse, -dire que tu, tu... Mais si tu ne le gardes pas, tu le remplaces par Asensio. Donc, euh... <rire> le coup de pression, moi, je peux le comprendre. Ça va aussi demander au club de, de, de bouger sur des vraies pistes. Euh, là, normalement, on ne sera pas trop embêté par le, par le fair-play financier.
0: Mais justement. Est-ce que, est que justement, il n'y a pas des, des accords que le club a avec des joueurs qui jouaient une finale des Ligue des Champions, d'ailleurs euh, et, euh, et que le club ne pouvait pas annoncer avant, euh,
1: avant, la saison... avant, avant, avant samedi. La saison de club oui. s'est ta... terminée samedi. Hein. Le mercato, ouais, il ouvert ça... a... le mercato il est ouvert depuis quoi Deux jours Un jour, deux jours Je sais même pas. Et à... attention,
2: attention aussi parce que euh, l'exercice comptable, tu ne vas enregistrer personne avant le 1er juillet.
1: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la théorie du, du coup de pression. Euh... C'est pas possible parce que tu peux pas mettre un coup de pression aussitôt. Pour moi, c'est fait. Moi, j'ai envie de dire, ouais, au, au moins, c'est fait. Non, au moins, au, non, pour euh... moi, au, pour moi, au moins, au moins, le message est clair. Au moins, le message est clair. Voilà, est, les intentions sont dites. Donc, euh, maintenant, à vous de voir. Soit vous me regardez, et je pars libre, soit vous me demandez. Mais pour moi, il n'y a, a, a rien d'anodin. Ce n'est pas un coup de pression. Ça, ça ressemble à une volonté claire et nette. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on qu voit et ce qu'on lit depuis un certain temps. De toute façon, notamment, on a parlé de Nagelsmann tout à l'heure. Euh, ce qui est dit, c'est qu'il souhaite à tout prix. Une des conditions à son arrivée, c'est qu'il n'est pas Compos dans les pattes, c'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler avec Compos. Et Compos, c'est Mbappé. Donc, euh, euh, aussi le fait que ben, ce n'est pas Compos qui choisisse le coach, c'est le Qatar. Donc, en fait, Compos, il est déjugé. Et il y a même une volonté assez claire qui a, été, qui a été annoncée de se séparer de lui après le mercato, après qu'il ait géré le mercato. Euh, ceux qui, pour ceux qui ne comprennent pas parmi nos auditeurs, c'est assez simple c'est qu'un directeur sportif, son travail, c'est pendant le mercato. En dehors du fait que il va partir, pour lui, c'est une fenêtre pour se remplir les poches. Donc, euh, il prendra ses commissions et ensuite il partira. Donc, euh, ce n'est pas, pas le genre de travail où tu t'arrêtes juste avant euh, l'instant fatidique. Bref. Euh, et ensuite, ben Benzema est parti du Real Madrid, donc il y a un poste en attaque qui s'est libéré. Allende vient gagner la Ligue des Champions, donc potentiellement il est dans la course au Ballon d'Or. Tout ça, ça doit jouer sur les de Mbappé. Donc euh, pour moi, c'est pas, pas choquant, même si voilà, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Il n'y a rien de surprenant. C'est le genre de truc auquel on pouvait s'attendre. Et voilà, c'est tombé.
2: Moi, tu me parles d'Ego et j'ai du mal à penser que… Tu ne me parles pas d'Ego, moi. …qui souhaiterait partir sans battre le record de transfert d'un joueur.
1: De toute façon, il sait que ce n'est pas…
2: Lui qui aime tant les trucs, enfin partir en fin de contrat De toute façon, c'est… Il a bien dit qu'il resterait jusqu'au juge ju
1: tu, comme tu Comme, comme, comme tu l'as dit, on sait tous où il veut aller et il se sent redevable de ne pas y être allé l'été dernier. Donc, en gros, il veut faire un oh, fleur. Oui et,
2: non, hein. oui et non, moi, je suis désolé. <rire> moi, tu, 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 là, tu me parles encore de la piste. Personnellement, j'ai du mal à penser qu'il ira. Parce que bah, euh, Vinicius vient de prolonger. Et s'il va là-bas, il va jouer quel poste Pivot <rire>
1: Ça, c'est son problème à lui. Hein. C'est pas le même. Bah, tu vois ouais. toujours cette incompatibilité avec Vinicius. Ah, moi, je, moi, je la vois toujours. Bah, c'est la même chose qu'avec Nama Rodez. Et c'est pareil. Tout à l'heure, tu disais, euh, juste un, un aparté, hein, mais tu disais qu'il euh, faut construire autour de lui. C'est quelque chose que j'ai toujours dit. Allons-y, à fond, construisons l'équipe pour lui. Mais il y a une question essentielle à se poser. Qu'est-ce qu'il veut, le garçon Il veut quoi Il veut jouer neuf, mais il ne veut pas être en neuf. Il veut jouer ailier Gauche mais il ne veut pas non plus rester Eddy Gauche. Ça veut dire qu'il veut qu'on recrute des joueurs qui seront là juste pour courir à sa place. Mais qui accepte ça Tu ne peux pas prendre un top joueur, peu importe Bernard de Silva qui joue à gauche, tu as déjà Neymar, mais je ne sais pas comment ou ce qui se fait de mieux en tant qu'Eddie Gauche pour venir dire, tu vas venir, tu vas jouer dans le couloir là. Mais en fait, c'est Mbappé qui va occuper la zone, qui va prendre tous les ballons, qui va faire tous les centres, qui va faire toutes les percées dans l'axe pour essayer de rentrer, pour tirer. Toi, tu seras juste là pour créer des fausses pistes et pour courir. Mais qui va accepter ça Il y, a, il, y a ah, il y a une logique dans le football. Il se compare à Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo, c'était un joueur collectif. C'est pas, certes, c'est un joueur ah, qui pense à ses stats. Un joueur qui a... Je ne sais pas. Il a été collectif euh, sur les deux dernières saisons à Manchester. Oui, mais c'est un joueur qui était intelligent, qui voulait pas être neuf, mais aussi être ailier qui, qui, qui sapait le travail de ses coéquipiers. Il n'a pas gagné autant, euh, autant et fait autant de choses qu'il qu a fait dans sa carrière de façon anodine, juste en pensant qu'à lui. Et en occupant toutes les zones, en essayant de marquer tous les buts et faire toutes les passes décisives. Mbappé, c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il... Je, vais, je vais vous poser une question, messieurs. Excuse-moi de te, te couper
0: de sa quille. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un joueur qui est tout aussi talentueux qu'il soit et totalement ingérable Ingérable sur, euh, sportivement, ingérable non,
1: concernant <rire> ses… ses... C'est Neymar qui est ingérable, non, mais on mais est, est, sérieux, est, monsieur. Mais, mais est Mais C'est Neymar, Neymar, mais... Neymar le problème. C'est Neymar qui est ingérable. C'est Neymar qui refuse de courir, qui refuse de défendre, qui n'est pas, pas disposé à donner les pénaltys, qui n'est pas disposé à faire des concessions pour son équipe. On le sait, ça. De quoi tu parles Je suis désolé, je suis sarcastique. Mais je lui en veux en fait. J'en je veux tellement. On a compris. <rire> Mais voilà, on,
0: on est sur un... Alors, désolé de sortir son nom du chapeau, mais on est sur un, un Rabio plus, ⁇ plus, plus. Euh, Je vous rappelle que Rabio, pour moins que ça, on, 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 était, on était prêt à aller le ramener à Roissy pour la destination qu'il voulait. Euh, là, on est sur un joueur qui, sur le terrain, suscite la polémique. Tout à l'heure, tu m'as parlé de... On a parlé de dénominateur commun sur chacune, euh, des dénominateurs communs sur chacun des moments négatif de la saison. Euh, on a un joueur qui prend des parties euh, sur des sujets euh, liés au business du club. On a un joueur qui également n'hésite pas à, 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 à ne pas être corporate euh, quand il s'agit de, ou de préserver son image ou de faire passer ses messages. Euh, Ouais, aujourd'hui, moi, c'est un joueur. Alors oui, talentueux, tout ce que tu veux, mais tu euh, hérites d'une belle galère, quand même. Hein
3: moi, je trouve pas. Hein. Je trouve que c'est ah non, moi, je trouve que c'est très sévère. Moi, je trouve que le, la raison de son comportement, c'est parce qu'il y a de, pas de cadre. C'est le français
0: cadre. ou c'est le parisien qui parle Mais
3: bah, en France, en, en équipe de France, il pose quoi comme problème ah non, mais moi je. je, je, ah, je une Après,
0: on est, est une France, excuse-moi. Moi, ah, c'est plus sais... de partie sur la fédération. Euh, ça en fait, moi ce qui me gêne quelque part, et je vais parler maintenant pour moi, c'est sa manière de laver son linge sale en public. C'est quelque et chose qui ne
3: s'est jamais vu. Ah bon
0: Ouais. Tu as vu ça moi, dans, quel sport, toi
3: dans quel sport Dans quel en... sport tu vu ça bah, Ouais, mais en fait, dans le football. Les, les, les clubs, ils ne se gênent pas pour faire ça aux joueurs. Et moi, je trouve ça bien que les joueurs… Parce que finalement, les, les joueurs, c'est eux qui sont au centre de tout. C'est eux qui font tout. C'est eux les, les vrais ouvriers de ce sport, même si c'est des ouvriers très bien payés, mais ce n'est pas, pas le sujet. C'est eux qui sont toujours sous les feux des, des projecteurs. Et quand, quand il y a un problème, la fédération, le, le sélectionneur, l'entraîneur, le président, le directeur sportif, ils n'hésitent pas à te jeter en pâture à la presse et aux supporters. Ils n'en ont rien à foutre. Que ce soit quand tu, quand tu sois jeune, quand tu quand t'appelles tu Mbappé, quand, es, quand tu dois prendre ta retraite. Vous avez vu dans, dans quelles conditions certains joueurs ils finissent leur carrière. Ils n'en ont rien à foutre, mais complètement. C'est de la marchandise pour eux. Donc moi, je trouve ça bien que lui, il essaye de changer les choses. Je, je, moi, je, moi, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes parce que sur sa position de temps en temps, on sent qu'il se, qu il, qu il est au-dessus de son sport, ou au-dessus de son club, ou au-dessus de son équipe. Mais moi, ça ne me pose pas de problème, parce que je, je pense que sa façon de voir les choses, elle n'est pas si dérangeante que ça, et peut-être que ça peut faire réfléchir certaines personnes qui ne se comportent pas très bien auprès des joueurs, et, et, et au final, c'est lui qui est au centre de tout ça. Lui, on lui fait des promesses, on le prend pour un con. Il n'y a pas un problème là de, de, de cadre, c'est de lui qui vient le problème. Lui, on lui fait des promesses, on ne les tient pas. On lui dit « tu vas jouer là », il ne joue pas là. Il, il, fait, il tient toute une saison l'équipe à bout de bras, il, il loupe trois matchs, il n'a a plus sa place dans l'équipe. Le mec, qui t'emmène en finale de Coupe du Monde, il te, il, il, il te fait gagner les championnats, il, il t'emmène en, en finale et en demi-finale de Ligue des Champions, il n'a pas, pas mérité un peu, il a pas mérité un peu du, de la considération. Moi, je trouve qu'il n'est il est pas si bien traité que ça par le club. Je trouve que oui, le club, ils te, il te disent, oui, on va lui donner les clés, on fait ce qu'il veut. Au final, le club, il, il, il dise ils disent qu'ils vont donner les clés à Mbappé, mais vous venez de dire tout à l'heure que le club fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Ils lui disent, on va te donner les joueurs français, etc. Quel joueur français est arrivé Personne. C'est Doha qui décide, ce n'est pas Mbappé. C'est Doha, ils disent ce qu'ils veulent. Et, ça, et ça se passe comme ça, c'est tout. Donc, dans notre club, il n'y a aucun cadre. Personne ne l'a cadré, ah. ni au, en termes de direction, ni dans, dans, dans le sportif. Dans le sportif, moi, je vous ai déjà pris l'exemple de, de Deschamps ou l'exemple de Jardim. Mbappé, c'est lui qui décide où il joue. C'est pour ça qu'il se permet de faire des pivots gang, etc. Parce que, au PSG, on te dit, voilà on a mis les 11 joueurs sur la feuille de match, débrouillez-vous, gagnez le match. Mais personne ne lui dit voilà, Kylian, je pense que si tu jouais là, tu pourrais être plus performant, tu pourrais plus apporter plus à l'équipe. Qui lui dit ça je, Jamais, 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 personne ne lui dit ça. Si on fait le comparatif avec pas, le, le joueur... Pas. C est... C est pas,
1: le... Pas, je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que si ce n'était si si pas vrai, il ne se serait pas retrouvé à jouer axial droit de ce, de ce, dans son, à son retour dans l'équipe. Quand tu dis « on l'a retiré de l'équipe », ce n'est pas vrai, on ne l'a pas retiré de l'équipe. Parce que dès son retour de blessure contre Montpellier, on l'a remis tout de suite titulaire dans l'équipe. Je
3: n'ai pas dit qu'on l'a retiré de l'équipe, j'ai dit qu'on ne lui a pas mais, laissé mais, sa place, c'est différent.
1: Pas, mais mais bah, bah, <rire> tu es dans un cadre collectif, l'entraîneur travaille une tactique, s'il estime que c'est là que tu dois jouer, si, si tu es un joueur collectif même, même, même tout important que tu sois, tu, 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 tu essayes, tu essayes de voir. C'est pas ce si que je marche. veux dire par là, c'est qui? Okay. Et si, et si, et cool. si ça ne marche pas, tu reviens vers ton entraîneur, tu te dis, ouais, là, je ne suis pas à l'aise. Là, vous ne vous exploitez pas mon potentiel comme il faut parce que je ne suis pas à l'aise. Mais lui, après, même pas 50, même pas 45 minutes de PSG Montpellier, il était déjà en train de lever les bras et arrêter ses courses. Pourquoi Parce que le ballon, il ne venait pas à lui. Enfin, L'image, tu l'as encore tête. Pas, là, ce n'est ouais. pas une question de, de sa place ou pas à sa place. C'était son premier match de retour à, dans, lors de la première saison de, l'un des premiers matchs de Galtier. C'était son, son, son troisième match officiel. Et trois matchs, il n'a pas été là où l'équipe a travaillé justement pour ses premiers matchs de la saison. Bah, C'est normal que tu t'es retrouvé dans un, dans un rôle un peu différent et que, parce que l'équipe a tourné en attendant. Moi, après, Moi je ne trouve, euh, trouve pas ça normal. Bien.
3: Moi, Le premier match que j'ai vu après, à son retour au parc, il ne s'est pas agacé tout de suite, et moi ce que j'ai vu vraiment, et personne ne m'enlèvera cette idée de la tête, c'est qu'il s'est fait boycotter. De, de, personne ne lui donnait la balle, même quand les passes étaient évidentes, et que c'était la seule solution, on ne lui donnait pas la balle. Donc Je ne sais, sais pas quest ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'était très clair pendant le début du match qu'on il il, ne voulait pas lui donner la balle, tout simplement c'était aussi flagrant que quand Messi est arrivé et qu'on lui donnait la balle à tout prix même quand ce n'était pas, pas intelligent de lui donner c'était pareil pour moi moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue bien avant qu'il s'agace et c'est ça que je voulais dire quand, euh, quand je disais qu'il avait perdu sa place pas, pas auprès Dieu. de l'entraîneur, pas auprès du club mais dans l'équipe il avait perdu sa place alors que hey, les gars si vous êtes encore là, si Messi il est venu c'est parce que Mbappé il a gagné la saison tout seul la saison dernière faut, à un moment donné, il faut quand même respecter le mec moi je comprends que le gars il est. Il, pour moi, tout ce qu'il a fait Mbappé cette année, cette saison, c'est défendre son steak et moi je respecte ça, je n'ai pas de problème avec ça
2: Jay, moi je n'ai pas tout ça avec ton avis au début, mais comme on disait, c'est que tu avais une équipe qui était déjà rodée et lui, fallait qu il fallait qu'il retrouve dedans alors effectivement, il y avait cette connexion naturelle entre Neymar et Messi, peut-être à outrance il n'y a pas de problème tout comme ça pouvait l'être à un moment entre Di Maria et Messi, tu l'as très bien cité Maintenant, après ce match-là, c'est vite rentré dans l'ordre. Moi, je remets toujours euh, le, le match de Lille en perspective et, et les matchs qui ont suivi, où tu sens que tout le monde joue l'un pour l'autre et il n'y a pas de problème. Il y a le match de la Juve aussi au parc, qui est, qui est de bonne facture, même si la deuxième mi-temps est un peu moins bonne et euh, qui peut plier parce que par excès d'égoïsme, on se souvient de cette action. Ça reste un détail du match, mais euh, dans, dans l'état d'esprit. Tout le monde a joué le jeu. Tout, il a été servi. Il a, je crois que la plupart... Les, les, J'aimerais bien retrouver des statistiques, des buts qu'il met sur cette période-là, avant le pivot gang, qui euh, lui a donné les passes décisives. Ah, C'est Neymar.
3: Et Messi. Ne mais Neymar et Messi. Oui. Mais pour moi, il y a eu vraiment... Un... Pour, pour moi, il... son attitude... Elle, c'est de, de, moi je le vois comme de la défense de, de son, de ses intérêts, que que ça soit sur le terrain ou en dehors. Moi je trouve que le club se comporte pas si bien qu'on le dit avec lui et que finalement ses prises de position, ses coups de gueule, quand il a tapé, le seul truc que, sur les, sur son histoire au PSG que je lui reproche, c'est c'était ses déclarations au trophée UNFP où il avait dit euh, bon je je pourrais être bien ici, je pourrais être bien ailleurs. Ça, c'était irrespectueux. Mais après ça il a fait que se défendre par, par rapport à un club qui n'est qui, qui pas géré, qui, où il n'y a aucun poste qui, où, où, les, où les gens gèrent le, le sportif, où les gens gèrent un mec comme lui. Un mec comme lui, tu, tu dois lui dire, à un moment, lui, son idole, c'est Cristiano Ronaldo. À un moment, quand à Manchester United, Cristiano Ronaldo, malgré son talent brut, il n'y il il arrivait pas, on lui a dit, écoute, viens t'entraîner, rentre par la gauche et tu vas voir, tu vas mettre des buts. Et il l'a fait, il a écouté, il est devenu le joueur qu'on connaît c'est pas du hasard le football en fait, c'est du travail donc je ne comprends pas comment tu as, as un diamant brut comme Mbappé et tu n'arrives pas, c'est ce que je dis souvent tu as une arme de destruction massive entre les mains et tu t'en fais rien ah bah, le mec il fait ses buts tout seul avec, le, avec les, les talents qu'il y a autour, mais il n'y a pas un système il n'y a pas un schéma, il n'y a pas une réflexion sportive à l'année à la saison, au global pour que ce mec là t'emmène plus haut et c'est exactement la même, le même constat pour Neymar et exactement le même constat pour Messi. Qu'est-ce que les gens, les, les gens ils s'attendaient à quoi avec Messi Qu'il dribble tout le monde et qu'il aille mettre 14 buts par match Mais c'est pas ça. Ce n'est pas ça le football. Ça n'existe ça pas ça. Moi, je pense que le, le club a à, à au moins 50% de la faute dans le comportement de Mbappé. Ouais, Je partage pas ton avis, mais bon,
0: euh, tu as les arguments, tu défends ton. Tu défends ton, ton tech Moi, ce que je vous propose, c'est de d'en attendre un peu plus sur, euh, sur ce qui est en train de sortir. Visiblement, les médias euh, européens euh, ont repris l'info. Il y en a même d'autres qui sont allés un peu plus loin disons, en confirmant bien que le PSG a déjà pris contact avec des clubs en, en Europe. Je sens qu'on est parti pour un beau feuilleton. Donc, euh, attendons de voir. De voir. Euh, messieurs j'ai un peu coupé avec, avec cette info-là. Euh, globalement, ça parle d'un euh, joueur de City euh, qui viendrait au Paris Saint-Germain, Gudongan, Bernardo Silva. Euh, forcément, aujourd'hui, toutes les pistes qui sont annoncées, vu, euh, vu la potentielle euh, déclaration d'Mbappé, euh, euh, bah, tout, est, tout est remis, euh, tout est remis euh, en cause.
1: Forcément,
2: forcément, parce que ça aussi des, 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 déjà le, sur l'entraîneur. L'entraîneur, quand tu y viens, il pense déjà qu'il a, qu a Mbappé dans son équipe. Bon, comme j'ai dit, on va, on, va, on va vraiment attendre. Euh, bien sûr que c'est au club de, de réfléchir, mais autant, voilà, enfin, moi je peux comprendre le. Son, son problème par rapport au mercato l'été dernier, parce qu'il était le premier à parler hein, en disant que le mercato n'était pas, pas comme espéré. Après, il faut voir une chose c'est que déjà, euh, <rire> au niveau du fair play financier, on est, on est particulièrement embêté. Là, normalement, en dégageant de la masse salariale, ça va pouvoir. Ah, répondre, là, on va être mais... plus que bien. Là, ouais, mais. Déjà, euh, <rire> sauf que. <rire> Et, et, mais lui aussi et fait partie aussi des, des personnes qui prennent aussi un très gros salaire. C'est ouais, euh, euh, là
0: où quelque part, moi je trouve ça très très ingrat de sa part, quoi. Après, après, je peux genre... comprendre ce que dit euh, ce que DJ, mais hein. à partir du moment où euh, il a posé ses conditions, on, on lui a dit OK, on a mis les salaires qui allaient bien en face, etc. Euh, ouais, tu peux pas. Enfin, bon. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, mais bon, c'est pas, pas, pas bien grave, on, on, on en saura plus par la suite. Euh, donc oui, toutes les pistes chaudes qui étaient annoncées ces derniers jours, c'est un peu plus compliqué, là. Donc en gros, on est reparti là pour reprendre l'entraînement avec un gros point d'interrogation.
2: Ouais, comme on les aime. Grâce à tout ça. Paris ne sera jamais un fleuve tranquille. <rire>
3: Bah, c'est lunaire de te dire que ton, ton meilleur joueur, bah, tu ne sais pas s'il sera là dans trois mois. quoi mais c'est Pour moi, c'est ça. Tu peux le reprocher aux joueur si tu veux, mais la vérité, c'est que c'est de la faute du club parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu mmh. avec Neymar, par exemple. Quand Neymar, il veut avoir touré, il lui dit « j'ai pas envie d'être là la saison prochaine et que les » et qu'il y, y a pas mal de supporters qui lui reprochent encore.
1: Euh, moi, je ne comprends pas sûr, ce qu'on a...
3: Bah, c'est ce qu'il s'est dit. Moi, je ne sais pas, j'étais pas là. mais en Je ah bah, le reprends. Ouais, bah moi, c'est ce que j'ai entendu dans la presse. Après, je ne suis pas journaliste, donc je n'ai vais, vais pas, pas le temps de fact-checker, j'ai un métier, donc euh, je n'ai pas le temps de faire leur travail. Ce qui s'est dit, en tout cas, c'est que Neymar, il est parti voir Tourelle en lui disant écoutez, euh, je ne me sens pas bien dans l'équipe, j'ai envie de partir. Moi, cette position-là, elle me choque pas. Quand tu es dans une entreprise, si tu ne t'y sens pas bien, tu as le droit d'en partir. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pourquoi on lui a fait une, une guerre mondiale comme ça La vérité, c'est qu'encore une fois, c'est de la faute du club. Si tu as, si as mis le nom du mec sur la tour Eiffel pour le faire venir et qu'au final, le mec, il ne se sent pas bien, je suis désolé, mais c'est de ta faute. Je suis désolé. À Paris, il y a tout pour être bien. Il y a de l'argent, il y a un beau stade, il y a des supporters, il y a une histoire, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des résultats sportifs. Donc, je ne vois pas comment un mec comme Neymar, il peut ne pas bien se sentir à Paris. Je ne vois pas comment un mec comme Mbappé, il ne peut pas avoir des garanties sportives sur une saison. Mbappé lui il est avant tout là pour gagner des matchs et gagner des titres tu vois et Neymar il a, il a un peu perdu cette, cette ambition parce que la Ligue des Champions c'est fait mais s'il avait jamais gagné la Ligue des Champions Neymar je suis persuadé qu'il aurait le couteau entre les dents comme Mbappé donc moi je, je pense que c'est c'est lunaire de la part d'un club comme le Paris Saint-Germain de, de, de vivre deux fois cette situation où tu peux avoir ta, ta méga on star. Est pris, on, est pris, on est pris en otage par
0: rapport à la décision de Mbappé l'année dernière, Jay. C'était, de toute façon, le scénario, il était connu.
3: Oui, mais parce que quoi Parce que ça a été mal géré depuis le début. c'est pour, pour moi, je mettrais toujours la faute du club là-dessus. Les, les joueurs, ils ont très peu de temps euh, à, à être au haut niveau et ils ont beaucoup de sollicitations. Donc, il faut qu'il fasse des bons choix et qu'il qu'il les fasse rapidement. Et il y a aussi, évidemment, l'argent qui rentre en compte de... qui rentre en deux
1: ça, ça a toujours été la volonté du club, de garder ses, du club pardon, du joueur, de garder ses options ouvertes. Eh bien, donc, c'est un problème peut, de non, gestion. Non, mais on ne peut, que... on peut, on peut, on peut, on peut pas occulter ça. Tu dis que c'est un problème de gestion du club. Tu, je, ouais. je, veux bien que, je veux bien que le club soit fautif pour maintes et maintes raisons. Mais tu ne peux pas, co 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 comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très juste, c'est très bien que les joueurs gardent la main sur leur contrat et sur leur avenir, sur ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Très bien, pas de problème avec ça, mais on ne peut pas occulter et tout mettre sur la faute du club et occulter le fait que Mbappé a toujours voulu garder ses options ouvertes et signer des contrats. Pour que ça reste réel, c'est pour ça qu'il a signé une prolongation de deux ans plus une en option, dont il avait la main dessus. C'est pour ça qu'il a attendu le dernier moment pour prolonger. Parce que tu ne peux pas dire que le club ne, ne, ne verrouille pas ses options. Si Marquinhos, si Verratti ou plein d'autres, ils, ils, ils on dirait que toutes les années, ils prolongent, alors qu'ils ont toujours au, au minimum trois ans de contrat restant. C'est que le, le club fait son travail, il sait faire son travail. Mais ce jour-là, il y a une façon de procéder qui est différente. Très bien, pas de problème, on l'a signé. C'est un truc à assumer, mais voilà, la situation est, la situation est telle qu'elle est. C'est la situation dans laquelle il a toujours voulu se poser, il a voulu, toujours voulu être, pour être seul maître de son destin. Soit, il faut ouais, l'accepter. Mais...
3: Non, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je, je pense que c'est au club de faire en sorte que le, club, que le joueur soit, euh, comment dirais-je, sois suffisamment heureux et satisfait pour aller dans ton sens et je, et je pense que c'est par exemple je me souviens de Cristiano Ronaldo quand il était à Madrid il a, il a mis cette pression régulièrement au Real Madrid en disant qu'il allait partir oui et mais c'était perso c'était perso non 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 moi je me souviens de matchs où il y avait les mouchoirs blancs etc je me souviens de oui, tout ça oui mais
0: c'était personnel c'était lui il était dans Le, une phase la très, très, très égoïste c'était
3: pas, pas par rapport au du club ou autre chose. Peu importe la raison. La vérité, c'est qu'au final, il n'est pas parti quand il voulait. Il est parti quand il devait. Et que ça s'est pla... finalement bien passé avec le Real Madrid. Et au final, nous, mm. qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien avec ce mec-là Parce que c'est normal qu'il veut garder ses options ouvertes. Qu'est-ce qu'on
1: fait On ne peut, peut pas payer
3: on ne peut pas comparer Mbappé avec Verratti et Marquinhos. Je les adore, Verratti et Marquinhos. Oui, mais c'est pareil. Pas pareil.
1: Tout à, à l'heure, tu dis que ça ne te choque pas que ney il demande à partir ou que X ou Y demande à partir parce qu'ils ne se sentent pas bien. Mais c'est de la même façon. Tu ne peux pas obliger le garçon et, son, et tout son clan et ses agents à signer pour 3, 4 ou 5 ans s'il ne veut signer que pour 2 ans. Tu ne peux pas. Tu après, peux après pas tu peux l'appartenir mais à, mais tu, à, tu, à, tu à partir tu de là. Tu dois le séduire, mais si, si tu as, 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 as donné tout ce que tu avais pour le séduire et lui, il veut juste deux ans. C'était ça l'été dernier, en gros. C'était soit il signait deux ans pour le contrat qu'on lui a proposé, soit il partait. On a décidé de le garder pour un an minimum. C'est ce qui se passe.
3: Ouais, mais pas, en fait, ça revient à ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que si, la situation aujourd'hui, évidemment, c'est la conséquence de, de l'année dernière, mais la situation dont on s'est retrouvé l'année dernière, c'est parce que tu ne l'as pas signé au bout de deux ans. Si, si tu avais, si avais Mbappé, en, tu signes <rire> à Mbappé en 2017 pour 5 ans de contrat, en 2019, tu dois le prolonger. En 2019, tu dois le prolonger pour, ait, pour 5 ans encore. Et à si chaque le... fois, il doit avoir voilà. 3 ans de contrat devant lui.
1: S'il si refuse, c'est ça que je t'explique. S'il refuse, bah si il refuse, il refuse la... tu le vends. Dans ce cas-là, cas tu dis qu'il fallait le vendre depuis bien longtemps. Bah ouais. Pour l'intérêt du club. Bah, c'est ce qu'un ce qu certain monsieur a voulu faire, mais il s'est fait dégager.
0: Ah, ben est-ce ouais. que, est que ça va pas réhabiliter ce certain monsieur quelque part
3: je sais pas mais enfin, après lui on peut, c'est un mec que j'adore mais après on sait que pour la, les sorties des joueurs c'est plus difficile que pour les arrivées ah ben... mais en tout cas c est, c est, c est, je pense que quand il est revenu son deuxième, son deuxième mandat Leonardo il était revenu pour mettre de l'ordre dans le club et il l'a fait pas mal moi je trouve et euh, je pense qu'on ne lui a pas laissé totalement la latitude de ce qu'il voulait faire. Et c'est toujours le même problème. Parce qu'on a un club qui est bicéphale, où tu as, un, as une direction à Paris, une direction à Doigts. Et comme ils ne sont pas d'accord, bah, au final, tu te retrouves dans des situations qui, qui ressemblent à rien. Mais dans un club normal, tu, tu as un président qui décide et, et c'est lui qui, qui, lui qui fait la chanson. Là, tu as, as un président qui est absent. Et euh, tu as, as un propriétaire qui décide euh, comme s'il joue à Football Manager. Donc, euh, ça ne peut pas marcher. Et tu te retrouves avec des cas comme ça. Pour moi, euh, en moi, tout cas,
0: En tout cas, en tout cas ce qu'il qu y a, vraiment très fort. C'est qu'il a même réussi à, à, à hijacker cette émission. <rire> <C 'est
2: vrai. rire> Après, ce qui est euh, d'autant plus étonnant, c'est qu'il demande le départ de, de Leonardo, ça l'est effectivement. Il fait venir Campos, et c'est Campos qui fait le Mercato. Donc, euh, je veux dire, euh, il y a aussi sa part de responsabilité. Si la, le club a cédé en, en nommant Campos, voilà. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, euh, on a des dirigeants qui sont là pour, pour prendre les décisions, et euh, on, on verra bien. On verra bien. OK. Bon.
0: Messieurs je pense euh, qu'il est temps de, de, de siffler la fin de la récré. On reprendra, euh, on reprendra ça euh, très rapidement, je l'espère. Débat bas sans fond. Euh, sans fin, plutôt. Et sans fond aussi. Euh, merci, Jérémy.
2: Merci, Odèse. Merci, les gars. Bonne soirée. Merci, Jay.
3: Merci, Odèse. Merci, les gars. Bon. Et
0: merci, Sakil.
1: Merci Odéaise, merci les Bonne soirée à tous. Sakil
0: Oui Un Monchi qui part de Séville. Ça t'évoque quelque ouais. chose ou pas ouais, <rire> du Petite provocation. Allez, messieurs, bonne soirée à vous. Messieurs, dames, merci encore pour euh, votre patience et votre fidélité. On se retrouve très bientôt
2: pour une nouvelle édition de Paris by Match. Merci encore.